0: De confetti is opgeveegd, de glazen zijn gespoeld en de verkleedspullen hangen weer in de kast. Het is week 7, 2024. Ed en Alex van de Grafische Vakpers gaan broodje nuchter met elkaar in gesprek over de allermooiste industrie ter wereld. In Radiografisch hoor je deze keer over de zilveren pul van drukkerij Aquet. Het gaat over Rob Stolk en Tanneke Jansen, Zwaan Printmedia en Muller XXL. En hoe zit het met de prijscompensatie in de CAO? Henk Gianotte is wederom op zoek naar oude apparatuur. We duiken in de geschiedenis van Habada Costa. En we allitereren er lustig op los met Bernd
1: Pam buitenreclame en drukkerijdirectie gedaagd. Dan is het tijd voor stokoud drukwerk bij BBC. En verpakkingsreus Mondi, die naar de andere reus D.S. Smith loont. Tot
0: slot staan we stil bij plastic recycling. Dat staat namelijk nagenoeg stil. Laat de pers maar draaien, het is tijd voor radiografisch. Jongen, zo is het. Uitkundig
1: moet ons 1 2, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, Beste luisteraar, het is week 7 van 2024. Ik zit in, uh, in Vlijmen, wat gisteren nog Knot Wilgedam heette. Ja. Maar nu toch uh, weer gewoon het Brabantse Vlijmen is. En ik heet Alex Kunst. Je klinkt ik ook is... helemaal niet schoor. Ik klink helemaal niet schoor. Nee, ik, ik uh, wij, wij Brabanders, wij kunnen dit gewoon uh, hebben.
0: Oh, dat is het, ja.
1: <laughs> Jij zit in het carnavalvrije Alkmaar, het Bogen. Ja. ja. Ja, en uh, we, gaan het, ja, we, gaan, we gaan het hebben over de grafische industrie. Maar we gaan flink terugkijken op uh, vorige week. Ja, moeten we moeten even wat losse eindjes. Uh, ja, moeten we moeten even wat losse eindjes vastknopen. Dat is best interessant, uh, kan ik je ja. vertellen. En uh, we gaan een paar berichten waarvan de koppen klinkend allitereren doornemen. Zo is het. Maar we ja. moeten eerst nog heel even kort terug naar het carnaval. Ja, heel even Carnaval, ja.
0: Ja, ze ja, ja, niet zo heel ver bij jou vandaan. Tenminste, ik weet eigenlijk niet eens hoe ver dat vandaan. in Osse kilometer, Koppenrijk. Dat is Os. Ken je dat? Kilometer 20, ja, dat is nu weer Os. Maar dat was, ja. vorige week was dat Osse Koppenrijk. Daar, uh, daar, daar kwam de, zijn doorluchtigheid, uh, stadsprins Sander de eerste uh, die, die kwam een prijs uitreiken. Of een, een, een cup. Nee, niet een cup. Een pul. Een pul. De zilveren pul. Ja. En, nou ja, dat op zich is natuurlijk al leuk. Maar dat hij dit jaar aan een drukkerij werd uitgereikt, uh, dat vonden we natuurlijk wel extra leuk. Ja. <lacht> drukkerij Aket, die, uh, die, die kreeg de Zilverpul 2024 van Sander I. En, ja, ik, ik weet niet of dat al een hele lange traditie is, die Zilverpul. Dat werd me niet zo helemaal duidelijk. Maar de prestatie is volgens mij dat... Uh, Arket al 140 jaar vanuit Os, zeg maar, uh, uh, ja, uh, de, de wereld aan het veroveren is met zijn verpakkingen. Ja. En dat, uh, de, dat moest nu maar eens uh, uh, gevierd worden. En nou ja, dan is carnaval natuurlijk een mooi moment. Ik zag prachtige foto's voorbij komen van de, de prinsen en zijn gevolgen uh, in, in vol ornaat. En een uh, glunderende directeur van de uh, drukkerij Arket. Dus uh, nou ja, dat, was, dat was toch leuk om te zien. Dus dat dat, dat was even.
1: Carnaval afsluitend. Ja. Uh, Ja, Ja. misschien. Ik ik weet even niet. ik, ik, uh, Ik ben hem zelf misgelopen. Maar hier in de straat werd de Carnavalskrant aangeboden. Ja. Lokaal gedrukt, maar ik weet niet bij welke drukkerij, dus uh, dat moet ik vond. Ja, nou, dat, mo- ja, dat moeten we wel uitzoeken natuurlijk. Maar die hebben dan ook wel een zilveren pul uh, verdiend, vind ik. Uh, als je Minstens. Het, ja, precies. Als je ja, leuk toch? Ja. <laughs> en dan moeten we even terug naar vorige week, want toen hebben we het gehad over... Uh, jeetje, het verhaal is zo ingewikkeld geworden. Over het nou, failliete ja. Zwaan Print Media, wat in stukken en delen is verhuisd naar Mulder XXL. Ja. En waarvan een paar stukken, uh, namelijk uh, Stefano van der Knaap en Marcel Kokkenkoren, bij Rob Stolk terechtkwamen. Ja. En uh, via een opleg ja, kwamen daar ook de producten die bij Zwaan werden gedrukt, weer bij op Stolk terecht. En toen zeiden wij tegen elkaar, hé, hey, dat klopt niet, Muller XXL, uh, Zwaan Primedia, Rob Stolk, hoe zit dat?
0: Ja, nee, ja. we vonden het in eerste instantie natuurlijk al gek dat, dat het naar uh, Muller XXL was gegaan. Omdat ja, dat niet zo'n hele logische match leek. Nee. Uh, qua werk, hè, dan, uh, de, ja, die, die, die uh, zeg maar, het mooie boekenwerk en uh, dat soort, uh, dat soort uh, orders. Dus dat vonden we eigenlijk, ja, nou ja, dat, dat leek niet echt een logische keuze. Maar goed, toen zagen we op LinkedIn zagen we dat bericht uh, voorbij komen dat Stefano en, en Marco uh, bij Rob Stok aan de, aan de slag waren gegaan. Nou, dat was natuurlijk goed nieuws, zeker voor hun ook. Maar ook dat Mule XXL, uh, het werk daar, uh, het boekenwerk in ieder geval, daar had ondergebracht. En toen vroegen wij ons in die podcast af hoe, hoe dat dan zou gaan. Nou, d- daar kregen we al snel duidelijkheid over. Want uh, uh, Tanneke Jansen van, uh, van Rob Stolk, die, uh, die, die reageerde al snel. Uh, die hadden de podcast gehoord en die wilden toch even dat verduidelijken, in ieder geval. Um, het is dus zo dat uh, Rob Stolk heeft... Uh, een, een deel van het ordepakket, en dat is het ordepakket van de zeg maar de bijzondere boekproducties en, uh, en artistiek uh, artistiek werk van Zwaal en Maar, dat hebben zij weer gekocht van Müller XXL. Ja. Dus het is niet zo dat Müller XXL dat onderbrengt of da- laat drukken bij Rob Stolk, maar dat werk is of dat ordepakket is door Rob Stolk gekocht van Müller XXL. Ja. Dus eerst heeft Müller XXL het van de curator gekocht. Hij uh, was eigenlijk, uh, ja, de, de, was de boedel van, van het Zwaan, uh, Print Media. dus helemaal naar Mule XXL. Maar daarna hebben ze dus toch weer een deel doorverkocht. Nou, dat, dat moest even opgehelderd worden. En dat is misschien ook wel zo duidelijk inderdaad. Ook voor de klanten. Ja. Dus bij deze.
1: Ja, het, het was logischer geweest dus om, de, om die producties meteen aan Tanneke uh, in uh, Rob Stolk te verkopen, lijkt mij. Maar, uh, maar goed, uh,
0: Ja, dat... Ja, ik weet niet of zij inderdaad ook in de, de hoe zeg je dat, de biedingen strijd hebben meegedaan of, uh, of uh, daar een bot op uit hebben gebracht. Ja, of, uh, ja de, 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 dat is inderdaad uh, niet helder. Maar goed, goed, het is denk ik in ieder geval via een omweg dan uh, nou, zeg maar op de goede
1: plek uh, terechtgekomen ik vond sowieso een bijzonder creatieve curator deze keer. Uh, ja. bij, uh, Blijft de, elke keer verrassend. Z- zwaar toestand, uh, uh, Maar goed, dat is, dat is nu duidelijk. Moet trouwens, uh, vorige week hadden we het ook nog even over... Uh, ja, waar, komen, waar kun je nou nog met mooie boekproductie terecht? Want hadden we het nog even over Wilco Artbooks. En toen zei ik, ja. die hebben ooit nog een uh, mooie drukkerij overgenomen om die reden. En toen werd, uh, ik, ik kreeg via LinkedIn een tip. Uh, drukkerij Waanders werd later... Mm-hmm. Drukkerij Epos, dat is weer overgenomen door mm. uh, Wilco Artbooks. Nou, ja. Wilco, oké. Okay. Maar volgens mij er zijn er nog meer drukkerijen. Ze hebben maar ook Koers en Roest overgenomen. En, uh, ja, Roelofs toch? Uh, Roelofs? Met... Nee, ja? niet. Okay. Ja, ook nog? Jeetje, Mina. Nee, gaan we volgende week dan weer op helderen? Ja, dat vrees ik ook, ja. Anyway, uh, we moeten ook nog even terugkomen op de CAO. Daar hebben we het vorige week ook vrij uitgebreid over gehad. Want jij vroeg je af, en ik eigenlijk ook, van hoe zit dat eigenlijk in België? Heb je zoiets als uh, prijscompensatie jaarlijks? Ja. Op de lonen. Hoe doen we ja. dat eigenlijk in Nederland?
0: Ja, ja want de FV die heeft, dat, uh, die heeft dat nu weer, uh, zeg maar, op het verlanglijstje gezet bij de CAO-onderhandelingen. Ja. En dat ja, het klinkt niet helemaal onlogisch. Hè. De, de, uh, de, 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 de prijscompensatie wordt gekoppeld aan de uh, inflatie die er heerst. En dan wordt het. Uh, Eén of twee keer per jaar kijk je wat is de inflatie... en dan gaan de lonen met hetzelfde percentage omhoog. Zodat er geen gat ontstaat tussen de lonen en de inflatie. Maar uh, ja, d- 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 uh, dat staat op het verlanglijstje. Maar d- 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 inderdaad dachten we, uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Want in België kennen ze wel zoiets en kennen we dat dan ook in Nederland. Nou, ik ben dat even gaan opzoeken. En dat, dat, blijkt, dat blijkt toch wel interessant... Uh, te zijn, eerlijk gezegd. Uh, Het het bestaat nog wel in Nederland. uh, En het het heeft ook... heel lang bestaan. Uh, Sterker nog... uh, het het wordt genoemd... de regeling die niemand wilde. (laughs) (laughs) (güls) Maar er uiteindelijk... toch kwam. uh, ik moet even kijken... waar waar ik dat stuk heb. Uh, Want... er is vrij veel over geschreven. En Het, het uh, leeft bij de bonden heel sterk uh, uh, dat het wel moet worden ingevoerd. Uh, en bij de werkgevers niet. Uh, je hebt daar bijvoorbeeld... Uh, ik moet even kijken hoor. Dat is bij de AWVN. Uh, dat is de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. En dat is ook de partij die uh, de onderhandelingen doet uh, voor het KVO. Of tenminste onderhandelaar... Uh, Voor het KVG komt ook bij de AWVN vandaan. En die zijn niet enthousiast over over de APC, zoals het heet. De automatische prijscompensatie. Uh, Sterker nog, eind vorig jaar, uh, augustus 2023, schreef ze op hun website... een uitgebreid artikel waarom APC geen goed idee is. Uh, ja Dat komt er toch op neer dat die APC uh, zou de loonprijsspiraal in werking zetten. Dus uh, de lonen worden hoger, waardoor de prijzen worden opgevoerd, waardoor de inflatie toeneemt, waardoor de lonen weer hoger worden. Uh, d- dus d- dat, dat is het gevaar dat zij zien van die APC, ja, om het uh, dat, nu maar even zo te noemen.
1: kul nu. Dat slaat <laughs> weer weer. Ja, Je kunt ook omdraaien. Nee. Ja, je kan ook zeggen, je houdt de prijzen laag, want anders gaan die, uh, die lonen zo omhoog. Dus, ja, uh, ja, je, ja. ja, precies. Hè, dus, er zou ook een soort bufferwerking vanuit uh, kunnen ja, gaan. Dus dat kan twee kanten op. Dit slaat weer helemaal nergens op, zo'n, zo'n redenering. Nee, nee, maar, goed. maar goed. Kijk, het, het was dus in
0: Nederland heel gebruikelijk. Althans, in, even kijken, in 1969 is het... In Nederland ingevoerd. Voor het eerst in de, in de CAO van Philips. Daar, daar is toen in afgesproken van dat gaan we op die manier doen. En al snel daarna volgden ook allerlei andere CAO's. En eigenlijk ja, was het in Nederland vrij gebruikelijk om dat in je CAO te hebben staan. Totdat in de jaren 70 nou, de inflatie heel erg opliep. En daar dus steeds meer uh, ja, uh, gedoe omheen kwam. Of dat wel te handhaven was. Hoge werkloosheid bovendien. Dus dat, dat zorgt voor allerlei spanningen in die... Uh, Rond rond die APC afspraken. En uiteindelijk is in 1982. uh, Zijn er toen afspraken gemaakt. uh, En dat dat is. uh, Die afspraak. Het was niet zozeer de APC afschaffen. Maar maar hij werd wel eigenlijk. uh, Ja hij werd eigenlijk wel gewoon afgeschaft. Uh, En in plaats daarvan. zou uh, Zou er loonmatiging plaatsvinden. Maar er zou wel werkgelegenheid worden gecreëerd. Dus er kwam arbeidstijdverkorting. En er kwamen allerlei andere afspraken. En eigenlijk daarna is, is die APC eigenlijk overal uit de, uit de cao's verdwenen. Behalve uh, bij uh, de, de havens. In de havens is hij wel altijd gebleven. Ik weet niet precies waar, waar, waarom en hoe, zeg maar. Maar de, die, die afspraak, daar hebben ze wel altijd de APC uh, nog uh, gehandhaafd. En eigenlijk is het daarna is het nooit meer gelukt om echt op de agenda te krijgen. Tenminste, de, de, de vakbonden hebben dat wel uh, vaak geprobeerd. Maar de, ja, de, 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 het is er nooit meer uh, van gekomen. En de, de, ik vond een interessant stuk op de website van de uh, de Wiardi Stichting. Dat is de denktank van de of het wetenschappelijk bureau van de van de PvdA. Uh, er staat een interessant stuk van Lodewijk de Waal onder andere uh, over ja, de, de, dat dat eigenlijk. Uh, uh, toch weer terug zou moeten komen. En eigenlijk terug van weg geweest is... omdat eigenlijk de vraag vanuit de vakbonden weer uh, veel sterker wordt... uh, om dat wel in te gaan voeren. Zeker nu natuurlijk de inflatie uh, zo hoog is. Nou ja, de de, uh, AWVN die blijft er dus uh, fel tegen. Die zien dat helemaal niet zitten. Uh, En raden dat ook echt af. Dus uh, dat dreigt een beetje zo'n padstelling te worden. En uh, er zijn... Jij, jij zei meteen al van, ja, wat, wat, een, uh, wat, wat een drogredenering. Of, ik weet niet meer hoe je het zei, maar je was in ieder geval zei,
1: Wat een flauwekul.
0: Ja, en uh, nou, ja, er zijn meer mensen die dat uh, vinden. Uh, vooral, nou, ja, en dan, dan wordt er vaak verwezen van, nou ja, in België bestaat het bijvoorbeeld wel. Ja. Uh, en er wordt ook, uh, waar ze het ook nog hebben, is in Luxemburg. Daar hebben ze daar vormen van, in, op Malta en in, Cyprus. Dus ja. er zijn nog wel landen waar het is, maar dat zijn niet bepaalde grootste. En het was voorheen in Europa ook veel wijder verbreid, maar eigenlijk is iedereen er zo'n beetje van afgestapt. In Spanje hebben ze die regeling ook heel lang gehad, um, en die was heel populair. Die was op een gegeven moment ook in vrijwel alle cao's. Dat is later wat afgenomen toen het daar ook beter ging. En, uh, maar je ziet dat wel weer nu terugkomen, schrijft die man, um, zitten er wel vaak, zeg maar wat, uh, hoe zeg je dat, checks en balances in. Van de, hè, de, niet onder een minimum en niet boven een bepaald maximum en dat soort uh, dingen. Ja. Maar goed, België geldt toch wel echt een beetje, ja, als, als het, uh, het, het voorbeeld. En er uh, staat een wat, wat langer artikel van Stande spiegelaren. Uh, ook op de site van de Jari Bekman Stichting, uh, die, die dat heeft geanalyseerd en die zegt juist van ja, maar hè, als, als die loons, uh, loonprijsspiraal zeg maar, uh, zou ontstaan, dan zou je dat in België dus heel sterk moeten zien en dat is niet het geval. Nee. Afgelopen jaren is, is daar juist uh, de inflatie Uh, uh, lager gebleven dan dan hier bijvoorbeeld. Dus uh, wat is daar dan aan de hand? Nou ja, goed, daar daar lopen dan meningen natuurlijk ook over uiteen. Zeker ook in België. Uh, Ik ben nog even gaan kijken hoe dat dat dan zit. Uh, Bijvoorbeeld voor Belgra, het het Belgische KVGO. Die zeiden daar bijvoorbeeld twee jaar geleden... in 2022 bij Grafisch Nieuwsvakblad... uh, uh, gaven ze daar ook commentaar op... Uh, en wat je daar zag was dat, dat in dat jaar nam voor het eerst de, de, de import van drukwerk naar België toe uh, was groter dan de export van Belgisch drukwerk naar buiten dus er ontstond zeg maar, op die manier een handelstekort en dat lag volgens de voorzitter van FedBelgra ook echt aan het, uh, aan het gebrek aan concurrentiekracht uh, in, de, in de Belgische sector en dat kwam dan volgens hem in ieder geval door, uh, door die lonen En hij zag dat vooral uit Frankrijk en hij zei toen dit handelstekort wijst ontegensprekelijk op een gebrek aan concurrentiekracht van onze Belgische bedrijven. De loonhandicap neemt nu versneld toe doordat de inflatie gekoppeld is aan ons systeem van automatische loonindexatie. Onze vier belangrijkste handelspartners zijn Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En voor alle vier die landen is onze import groter dan onze export. En die loonhandicap dat is dus eigenlijk het verschil... ja, het verschil in lonen binnenland en buitenland. Dus als je, als je buurlanden veel minder hard stijgen dan, jij, uh, dan jouw lonen, zeg maar, dan, dan heb je dus een loonhandicap, zoals dat uh, heet. En dat, ja, d- dat komt door die uh, koppeling, zegt uh, ook veel belga bijvoorbeeld. Maar goed, in België is het toch een vrijwel onbespreekbaar uh, onderwerp aan de onderhandelingstafels. Dus elke keer wordt dat word toch wel uh, in de, in de cao's opgenomen en ze hebben... Uh, vorig jaar volgens mij weer een nieuwe afspraak erover gemaakt. En dan geldt het weer voor twee jaar. En wat ze dan deze keer hebben afgesproken is dat, uh, dat daar verder geen verhogingen nog bij of overheen komen. Ja, ja, nee, want ja. je, je kan dus los van die, die APC, zeg maar, die je afspreekt, kun je ook nog andere looneisen stellen. Ja. Maar dat komen ze dan overheen van oké, okay, dat, dat doen we nu dus niet. Dus de komende twee jaar zit er alleen die APC in en geen verdere loonsverhogingen. Bijvoorbeeld. En um, wat interessant is, is dat, uh, dat je in België dan ook nog ziet... dat inflatiecijfer, daar kun je bijvoorbeeld ook nog aan sleutelen. Want ze, uh, ja, het is maar welke, welke inflatiecijfer ja, hanteer ja, je dan? Ja, ja. En uh, wat ze in België gebruiken, dat vond ik wel interessant. Uh, dat, is de, dat heet volgens mij de gezondheidsindex. En dat is het inflatiecijfer. Maar daar halen ze dan bijvoorbeeld de... De prijsstijgingen van ongezonde dingen halen ze daar uit. Dus tabak, drank, <laughs> uh, diesel, geloof ik, uh, brandstoffen. Dus die, dus die tellen in dat mandje zeg maar, niet mee uh, van, van producten waar, 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 waarop je de inflatiecijfers baseert. Ja. Dus, dus daar kun je ook zeg maar, op sturen van wat tellen we dan wel mee en wat tellen we niet mee. Ja. En uh, kennelijk is dat dan ook nog, he, dat is dan nog weer een stimulans kennelijk om. Uh, in ieder geval niet aan ongezonde dingen te doen. Dus als je rookt, zeg maar, dat, dat wordt veel duurder, maar dat wordt zeg maar niet gecompenseerd
1: door die, die uh, prijscompensatie. Nee, dat is logisch, want waarom maak je het veel duurder om mensen midden te laten roken? Dus, uh, ja, ja, precies, ja, maar de,
0: ja. Ja, zo had ik het nog niet bekeken. Maar dat je op die ja. meter, en je kan dus allerlei afspraken, hè, al, nou, je zou het nog over een maximum kunnen hebben. Uh, tegelijkertijd werkt die prijsafspraak, uh, die, die compensatieafspraak, werkt ook andersom, hè, als de inflatie negatief zou zijn. Dan zouden de lonen dalen. Maar meestal worden in in dit soort uh, afspraken... dan wordt dat zeg maar uitgesloten. Dus, Dus een verlaging zit er niet in. Lager dan nul wordt het niet. Ja en wel met de inflatie mee omhoog. Dus, maar dat, dat is, het is een heel complex afspraaksysteem eigenlijk. Ja. En, en wat het voordeel is, of zou moeten zijn... is dat dat zeg maar, een soort van rust brengt in die, in die onderhandelingen. Wat, wat ook in al die brieven die we vorige week hebben behandeld... wordt gezegd, de CO gaat over veel meer dan alleen maar... procentje erbij, procentje meer erbij. Ja. Uh, dit heb je dan zeg maar afgetimmerd. Dat, dit ben je al met
1: elkaar eens... en dan ga je het eigenlijk over de rest ja. hebben. Dus dat, ja... Nou, ik vind, kijk, waarom heb je überhaupt een collectieve loonsverhoging? Waarom zou je dat willen? Mm-hmm. Om je leven betaalbaar te houden. Om, om, ja. uh, in, 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 in Nederland zijn we zo dol op dat woord... Uh, uh, wat is het? <laughs> Die, bestaanszekerheid. Ja, bestaanszekerheid. En, uh, ja. En, uh, ja, zie je, dat carnaval hakt er toch wel in, hoor. Ja, het is, een heel stuk hersen is toch weg. Koopkracht, hè? De, ko- de koopkracht, dat vinden we in Nederland een ja. verschrikkelijk belangrijk woord. We moeten allemaal koopkrachtig zijn. Want zei onze premier, ik weet het nog als de dag van gisteren: koop toch meer mensen, dat is goed voor de economie. Koop die nieuwe ja. auto, koop dat huis. Dat kan nieuwe, alleen maar als ja. je geld hebt. Je kunt ook geld lenen, maar je kunt alleen maar geld lenen als je geld hebt. Nou, dus uh, die, om die koopkracht in stand te houden, moet je, als de prijzen stijgen, moet er ook iets meer salaris komen. Ja, het lijkt me, het lijkt me iets wat kleuters kunnen uitrekenen, maar goed. Uh, dat is waarom je collectief de salaris wil verhogen. Mm-hmm. Om het betaalbaar te houden allemaal. Dus uh, alles stort de economie in. Als, uh, er zijn voorbeelden van landen waar mensen gewoon heel weinig geld verdienen. Die geven ook heel weinig geld uit. Uh, ja. Die kun je elke dag op het journaal zien. Nou ja, goed. Uh, dat lijkt me niet uh, wat we in Europa willen. Lastige balans. Nou ja, ik weet wel, ik weet wel één voorbeeld van een uh, best wel bekende drukkerij. Die uit, vanuit België naar Nederland is gegaan. En één van de argumenten was... De salarissen in Nederland zijn veel lager dan die in uh, België. Hmm. Dat vond ik toen uh, verfrissend om te horen. Want uh, er is jarenlang, uh, zeker in de jaren negentig en uh, die jaren nul, gemopperd in Nederland die Belgen... Oneerlijk concurreerden, want uh, ja, die nam het niet zo nauw met regeltjes. En uh, de salarissen waren laag, en bla bla bla. Ja, allemaal flauwekuls. Ja, ze nemen het wel degelijk nauw met de regeltjes in België. Die salarissen zijn helemaal niet zo laag. Dus, uh, ja,
0: ja, dus, ja, maar zeker vanwege dat internationale vlak is dit, is dit dus ook een. Uh, hoe zeg je dat
1: dan? Een. een, 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 een Lastig hangijzer. Wat je natuurlijk ziet hier gebeuren... is uh, straks krijgen we Europese verkiezingen in juni. En je ziet zien dat heel Nederland... alle ondernemers... die gaan als één blok stemmen op die partijen... die voor meer Europa uh, strijden. Want die zeggen... alle ondernemers in Nederland zullen zeggen... wij willen meer gelijkvormigheid... tussen de lonen in de verschillende landen... zodat we een betere concurrentiepositie hebben. Dus iedereen gaat op die partijen stemmen... die zeggen wij willen een sterker Europa. Moet je maar opletten. Nou... Lijkt me een goede zaak. Er zit iets van ironie in mijn stem. Ja, ik hoor het.
0: <laughs> en nog heel even over, over die, die CAO-brieven: uh, waar we het vorige week over hadden. Ja. Te, we, wat, ik, ik, haal, ik haalde nog uit die brief van de Unie dat, dat, uh, dat stukje waar ze op een gegeven moment uh, ze, uh, uh, graag willen dat de werkgevers voortaan het eerste jaar uh, vakbonds. ...lidmaatschap van hun werknemers betalen. Dus ja. En toen dacht ik, ja... D- dat is grappig, ja. ja, ja. Hoe nou ja, ja wat, een, wat een opmerkelijke wens, zeg maar. Ja. Maar het, omdat ik toch op die website van de AWVN uh, was... ...kwam ik daar op het, op het uh, onderwerp uh, vakbondstientje. Want d- dat doen ze, d- we namelijk al heel lang. Ah. Die afspraken uh, dat de werkgevers meebetalen aan de vakbonden... ...om die CAO-onderhandelingen te doen... Dat bestaat al heel lang. Dat, dat noemen we het CAO-tientje. Dat is waar, waar ik net uh, over begon. De regeling die eigenlijk niemand wilde. Dat is al een hele oude regeling. <laughs> en uh, d- ja, dat is ooit afgesproken. Zodat... Kijk, uh, k- de vakbonden voerden die onderhandeling ook voor de werknemers die geen lid zijn van de vakbond. Uiteindelijk waren ze het erover eens dat het toch wel belangrijk is dat die vakbonden iedereen vertegenwoordigt. En toen is er op een gegeven moment is er afgesproken dat uh, de werkgevers zouden geld overmaken aan de vakbonden. Die mochten dan niet worden aangewend voor de stakingkas of of dat soort uh, dingen. Dus niet in de actiekas. Maar die die moesten inderdaad worden aangewend voor voor het onderhandelen... en het vertegenwoordigen van al die uh, werknemers. En ik ik ga ervan uit dat dat uh, een tientje was, omdat het vakbondstientje heet. Ik geloof dat dat in in 1966 of zoiets is dat uh, dat afgesproken. En eigenlijk is die regeling uh, nooit meer afgeschaft. En pas is die regeling ook weer verlengd. Dus uh, de, de, daar schreef uh, de ABVN over. Van, nou, de, de, we hebben weer afspraken gemaakt nu met, uh, met de vakbonden... dat we dat, uh, die, die regeling voortzetten. Ik geloof dat dat nu wel een iets hoger bedrag is inmiddels. Uh, ik geloof iets van uh, 23 euro of zoiets. Ja, 23,39 euro is dat inmiddels. Maar het grappige is... dat hebben ze dus alleen met CNV en FNV afgesproken... omdat de Unie is er uh, op 1 januari 2023... Is uit die regeling gestapt. Oh. En daarom heeft ook alleen de Unie kennelijk nu dus dat voorstel van die de, de, weer in haar brief staan. Omdat ze, nou ja, kennelijk toch net een ander soort regeling of zoiets wil. Dus die willen ze nu weer apart afspreken. Dus dat, nou ja, ik, ik wist dat uh, eigenlijk niet. En, nou ja, dus dat kwam ik tegen.
1: Vond ik interessant. Het heeft wel iets komisch uh, dat de vakbond wil dat de werkgevers gaan betalen. Ja. Zodat zij kunnen bestaan omdat niemand lid wil worden ja. van de vakbond. helemaal. Uh, ja.
0: Maar de, en dat is ook voor de werkgevers belangrijk, omdat ze, heet, je, ja, je moet met iemand onderhandelen, ja. namens, namens iedereen. Dus, ja, dus, maar de, daarom heet het ook de reden die eigenlijk niemand wilde, want eigenlijk wilden de vakbonden, toen ze dat gingen afspreken, dat voorstel, toen wilden ze dat uh, de vakbondsleden uh, bevoordeeld zouden worden. Uh, het, omdat die lid waren. Ja. Moest daar een extra voordeel uh, tegenover staan. En dat wilden de werkgevers niet. Uh, oh ja. de, maar die hebben toegezegd. Van, ja, maar we betalen wel. Maar dan mag je het niet voor de, de, dit en dat en dat gebruiken. Dus het was van allebei de kant. Wilden ze deze regeling niet. Maar niks was ook niks. Het, dus bestaat die regeling sindsdien. Nou ja, dus zo leer je toch altijd weer dingen bij. Ja. Interessant toch?
1: Nou ja, ja. Het, is, het is ook een soort van perverse uh, negatieve prikkels. Maar je zegt ook tegen die vakbonden: nou, doe we niet je be- best om meer leden te krijgen. Want uh, ja, waar betalen het wel. Dan doen we het wel zo. Ik vind dat de vakbonden moeten gewoon meer leden werven. En, uh, ja. Ja, en, en je moet gewoon lid worden van de bond als je werknemer bent. En je wilt dat je rechten worden. Het is alsof dat je als werkgever gewoon lid moet worden van de werkgeversbond en uh, de werknemers moet gewoon lid worden van de werknemersbond. Ja. En niet zo, uh, niet zo kinderachtig allemaal. Hangt nou eens op. Nee, als we ja. het allemaal belangrijk vinden. Doe ja. dat, ja. maak dat nou ja, dan ook zo, belangrijk. zoals uh, ja. iemand ooit eens tegen ons zei, als je aan een werknemer vraagt tegenwoordig, wat wil je liever een Netflix abonnement of een, uh, een uh, lidmaatschap van de vakbond, dan kies hij voor Netflix. Ja denk ik, ja, nou ja, goed, waar ben je dan mee bezig? Maar uh, anyway. Dat is zo.
0: Hey, we moeten nog een heleboel korte kort, uh, nieuws verder doornemen
1: eigenlijk. Ja. Dus we moeten, we moeten door. Ja, maar dat komt door jou met je CO, hè? Je, dus, daar had je niet over moeten beginnen. Dat is waar, inderdaad. Ooit was er een bedrijf, dat heette Habo da Costa. Ja, nou ja, dat ging pas geleden fiet. Daar ben jij ingedoken, want wie was Habo da Costa
0: eigenlijk? Ja, nou daar ben ik dus nog niet uit. Dat probeer ik uit te vinden, maar het, ja, de, ik, ik ben nog niet heel veel verder gekomen. Dus de, de, dat hou je van me te goed. Maar heel even dacht ik, ik ben een stukje verder. Want ik liep in de kringloopwinkel, hier in, in Alkmaar. Ah. Ja, daar mag ik graag rondkijken. En toen zag ik aan een paaltje zag ik een glas in lood raam hangen. Kijk nou.
1: Ovaalvormig. En je hebt het aangeschaft.
0: En dat heb ik aangeschaft, want er staat dus een, een, uh, nou ja, een, uh, zeg maar een oude boekdrukker op. Uh, heel, he, nou, uit, uh, uit het begin van de boekdrukkunst, met, zo, met zo'n grote houten pers en uh, papier dat aan het uh, plafond hangt. Maar in het onderste dingetje van het glas lood, zag ik drukkerij Habo da Costa. Kijk nou. In glas en lood, in dat raampje. En ik dacht, hé, hey, dat is toevallig. Maar toen keek ik nog een keer. Toen zag, nee, er staat alleen drukkerij da Costa. Ja. En zag dacht ik, hoe, hoe zou dat dat nou zitten. Maar omdat ik met dat verhaal van Haber de Costa zo bezig was, dacht ik, nou, ben ik toch benieuwd naar hoe dit... Maar uh, toen ben ik nog eens goed gaan kijken. Toen dacht ik, wacht eens even, dat pand ken ik. Dat staat in Alkmaar. Ja. Maar de, want de, uh, Ik weet niet of jij dat kan zien, want ik, ik hou hem nu voor de, voor de webcam, maar dat kun je waarschijnlijk niet zien. Maar daar hangt aan de gevel, hangt zo'n gekke grote achthoekige witte klok. En dat is een klok waar ik jarenlang langs uh, gereden en gefietst ben. Want de, die op de weg vanuit Alkmaar, nou ja, zeg maar naar Heergewaard, bij de omval, ja. dan reed je langs die klok. Maar dat, ja, maar dat ken ik niet als drukkerij Da Costa. Maar dat ken ik als drukkerij. Ik meen dat DKV volgens mij de laatste naam was die ik daar op de gevel zag staan. Ja. Yeah. Dus ik dacht, het is ook gek. Zou dat nou het een met het ander te maken hebben? Nou, voor zover ik kan nagaan, is dat niet zo. Ik ben, ik ben gaan rondzoeken. En de, de, dat pand, de, de, daar vond ik een foto van uh, in het, uh, in het uh, archief. <laughs> die, die werd in, uh, wat is het? Oktober 1980 werd dat pand geopend. Daar was de burgemeester uh, was daar ook bij, Rozemond. En, de, de, en uh, meneer Slijkerman En later heet de drukkerij ook Slijkerman Da Costa. En, en ik ben wat terug gaan zoeken van hoe, hoe oud is Da Costa in Alkmaar dan, zeg maar. Nou, de, de oudste mededelingen die ik kan vinden is uh, 1915. De, dan zit drukkerij Da Costa zit aan de Koningsweg, dus eigenlijk in het centrum van Alkmaar, het oude centrum van Alkmaar. En die, die heeft op een gegeven moment he, heeft in 1927. Heeft, uh, is, is die drukkerij flink uitgebreid. Die heeft hem verdubbeld. Dus toen was het geen kleine drukkerij meer. Maar zoals de krant geeft, ene is geworden zoals deze behoort te zijn. Dus uh, dat was een flinke uitbreiding. Die drukkerij, die drukte alle uh, dienstregelingen voor de stoomtrams die door Alkmaar reden. <lacht> Nou, dat is echt al een hele tijd geleden. Maar elke, elke keer bracht hij een zomer- en een winterdienstregeling uit. En kennelijk is hij daar echt heel groot mee geworden. En het heette ook Da Costa Voorheen C van de Toren, met twee O's. Nou ja, ik heb dat verder niet terug kunnen vinden. Ik, ik kan ook niet nog een verklaring vinden voor de naam Da Costa. Uh, het is een Portugese naam en die, die kom je op, op heel veel meer plekken kom je die tegen. We hebben ook een grote dichter in, in Amsterdam ooit gehad die Da Costa heette. Dus daarom heb je ook heel veel straatnamen en parkjes die Da Costa heette. Hoe dat wat uh, verder met deze drukkerij te maken heeft, dat weet ik niet. Maar het aardige, ja, op een gegeven moment... die drukkerij die, die verandert zo vaak van naam dat je ook een beetje ziet eigenlijk... de hele consolidatieslag die daar die, die, die heeft plaatsgevonden. Want uh, op een gegeven moment wordt uh, in 1975 wordt word, uh, die drukkerij da Costa of Sleikeman Da Costa wordt overgenomen door Marcelus van der Lee... wat ook alweer een samenstelling is natuurlijk van twee drukkerijen. Ja. En die hebben dan inmiddels al overgenomen... Drukkerij Adu in Gwaard. Uh, de Uitkijkpost in Heilo, uh, Ze fuseren op een gegeven moment met DKV... tot Marcelus DKV. Daarna komt er weer een fusie met Ter Burg. Uh, Ter Burg ook uit Alkmaar... die eigenlijk alweer uh, uh, 58 Total Communications heette. En die hadden inmiddels alweer Drukkerij Finesse overgenomen... En dan op 1 januari 2023 gaat Mar- 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 Marcelus DKV verder samen met Huig Havenlag, en die heet er nu Havenlag. Nou. Dat is, als je dat zo hoort, weet je. En, en die klok, die heeft dus echt nog heel lang aan dat pand gehangen. Ook toen ze er al lang uit waren. En de, je zag dat pand zo langzaam vervallen. En ik vond het altijd zo triest dat die klok op een gegeven moment, die staat dan stil. Ja. En die staat dan ook jaren stil, weet je. Ja, dat je en je ja. elke keer rijden langs. En de, de, ik moet daar, ook mijn dochter, vlakbij uh, naar school uh, fiets ik die altijd. Dus ik heb er heel lang langs gereden. Dat ik dacht van ja, wat... wat het ja, is dat toch triest? Dat, ja, op een gegeven moment de tijd ook echt zo stilstaat... en, uh, en het ja. helemaal verdwenen is. Inmiddels is de hele gevel... er zit nu een of andere meals uh, er worden kennelijk uh, maaltijden worden nu bereid. Je kan, het, je kan iedere keer ruiken als ze net uh, wordt gemaakt. En, uh, dus het is nu helemaal verdwenen. Maar ik dacht, het is toch wel een typische geschiedenis eigenlijk. Dus, ja, de, ja. dus ik ga toch dat glasje loodje hier wel ophangen. Ik vind dat dan toch ook wel weer mooi. En ik blijf nog even zoeken hoe het nu wel zat. Met habo Acosta. Want het enige wat ik heb teruggevonden is, is dat... Op een gegeven moment hebben ze in de jaren zeventig drukkerij Habo overgenomen. Ja. Dus toen is het Habo Dakosta uh, geworden. Iedereen die mij iets verder kan helpen met die geschiedenis. Gewoon omdat ik het interessant vind, uh, die, die mag uiteraard uh, informatie sturen. Heel graag zelfs.
1: Ja. <laughs> voor mij als, als ex-hirden waren. Ik hoor een hoop. Uh, ontzettend veel namen uit <laughs> het verleden. Inderdaad, voorbij komen. Ja. Ja, ja. erg grappig. Ongelooflijk. hè. Uh, ook nog, nog steeds. We zitten nog steeds. In vorige week. Uh, toen had het over Henk Gienotter. Die was op zoek naar de Linotronic, geloof ik, voor een Apple Museum. Ja, ja. Hij heeft hem oh, gevonden. Uh, die uh, is, de, is gevonden, ja. Via yeah. LinkedIn. Ja, via, via LinkedIn. Dus uh, uh, ja, ik hoop ook een beetje via ons, maar dat weet ik eigenlijk niet. En, uh, hij, maar nu is hij weer op zoek naar een postscript-rip. Ja, maar hij is geloof ik niet compleet. Dus uh, ze uh, hebben nu wel de
0: fotosetmachine, maar niet de, de postscript-rip die hem aanstuurt. Ja, en ja. dat was toch wel het idee,
1: geloof ik. Ja, ja, Dat je ook echt daadwerkelijk uh, iets kan zetten en, uh, en eruit laten komen. Uh, ja, ja, dus, want, dus bij deze dan nog de oproep. Als mensen nog de, de bijpassende PostScript-rip hebben.
0: Ja. Laat dat Henk even weten. Of laat het ons weten, dan maken
1: wij Henk blij. Ja, hij zegt een hardware PostScript-rip of een Linotronic 300 PostScript-rip, PS-rip. Okay. Hij, uh, dan kan hij de heleboel aan elkaar koppelen. Dan komt het eigenlijk op neer. Dan, uh, nou, dan kan hij gewoon een klein zetterijtje beginnen.
0: Het zou dan eigenlijk wel grappig zijn, toch? Dus dat ja. gewoon allemaal weer werkt.
1: Ja. Heb je dan niet ook weer een, uh, een ontwikkelmachine nodig? Uh, ja, dan? waarschijnlijk wel. Ja.
0: Ja. Maar ja, ja, maar, ja maar goed. Dat, ja, maar een micromontage,
1: micromontage dacht ik.
0: Ja. Ja. ja, dat, dat zou wel leuk zijn. Micro ja. Ik, een ik, ik, ja. Een skalpeltje. Ja.
1: Maar misschien dat het uh, dat juist op, op dat appeltje, dat je daar dan weer een hele pagina's op kunt maken. zodat je niet hoeft te monteren. Dat zou natuurlijk...
0: Ja, ik vermoed dat het vooral het computergedeelte ja, ja, dat interessant is. Dat het... is uh. ja, ja. Ja.
1: <laughs> Klein persje erachter. En, uh, ja, ja Core S. Uh, ja, nou tot zover, Henk noten. Succes, Henk, met de zoektocht. En uh, mocht, je, mocht je Henk willen helpen, uh, uh, mocht je nog eens in je tuin een uh, postje hebben bestaan... of een Linatronic 300 PS-RIP. Bel even met Henk of met ons. Ja. Dan komen we dat het goed komt. Uh, d- tot zover uh, vorige week. Uh, uh, deze week. Uh, ja, wat, een kleine, uh, wat kleine berichten. Uh, Multi, de verpakkingsgigant, die longt naar de andere verpakkingsgigant gigant DS Smith.
0: Ja, nou ja, noem dat maar een klein berichtje. Het is, eigenlijk, het is een enorm bericht eigenlijk. Ja. Het wordt een hele als het doorgaat, is dat echt een enorme fusie. Ja. We hadden vorig jaar hebben we natuurlijk al uh, de, de aankondiging van een fusie gehad... tussen Smurved Kappa en Westrock. Wat, wat al ja. uh, enorm, uh, enorm wordt natuurlijk. En uh, die, die, die overvleugelen ook nog wel deze, deze fusie. Maar toch uh, zijn het wel weer twee giganten... die elkaar uh, op gaan zoeken. Mondi is uh, goed voor een omzet van uh, bijna 9 miljard euro. En uh, Deer Smith uh, nou, bijna 10 miljard. Dus uh, dat, dat gaat uh, enorm worden. Ik zag dat er ook een aantal... Nou ja, bedrijven in ieder geval ook in Nederland en België zijn die, die onder deze concerns vallen. Maar het was volgens mij nog wel redelijk vroeg in het proces. De, de, ik geloof dat er belangstelling is getoond. En ik, ik meen dat dat twee jaar of drie jaar geleden ook al eens is ge, uh, gebeurd. En toen is er daarna eigenlijk niks uh, gebeurd. Ja. Maar kennelijk is, uh, is het nu wel wat serieuzer. En ja, volgens de spelregels in Engeland moeten ze nu dan toch binnen een maand... Een officieel uh, uh, bod gaan uitbrengen. En dan, dan uh, ja, begint het feest eigenlijk. Maar dan is het spel op de wagen. Dus dat, dat moeten we nog even afwachten.
1: Ook hier weer, hè? ook in de verpakkingsindustrie uh, begint de, de consolidatie. Uh, zeker. Door te breken, dus. Uh, ja, zeker. Ja, steeds grotere bedrijven. En steeds minder. Die steeds meer doen. Uh, nou, ja. en dan had jij heel mooi geallitereerd. Bernband, buiten reclame. Ja. Ja, het was een klein berichtje, maar waarvan ik dacht, van, dat is toch
0: wel opmerkelijk. Uh, de, de, de Bern, de, de hoofdstad in Zwitserland, de, daar heeft de gemeenteraad heeft ingestemd met een verbod op commerciële buitenreclame. Dus alle buitenreclame gaat eruit. De, het idee daarachter is, is dat je in, in tijden van de klimaatcrisis, dat het eigenlijk onverantwoord is om uh, steeds meer consumptie aan te jagen. Dus het, het is niet eens zeer zeg maar milieu of, of uh, dat... maar het, het is meer... de, de, ja, de consumptiedrang moet, moet bedwongen worden.
1: Dus er dus moet minder reclame gemaakt worden. Ja, je loopt over straat... en je ziet een, 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 een aanplakbiljet van de Gamma... en dan denk je... ik ga nu een nieuwe hamer ja. kopen... Ja. En dat zou je dan niet hebben als je bijvoorbeeld op TikTok kijkt of op X of op Facebook. Nou ja, dat dat
0: is natuurlijk wat wat, de de tegenstanders zeggen dan meteen van ja, dat is mooi. uh, 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 We we missen dan meteen, uh, wat is het, uh, 5 miljoen uh, euro aan aan inkomsten, zeg maar. De de stad met met de verhuur van die die buitenplakplaatsen, om het maar even zo te zeggen. En dat geld, ja, dat dat gaat dus onmiddellijk naar naar, uh, naar de Googles en uh, de TikToks en weet ik wat uh, gestuurd worden. Ja. Dus ja, wat schieten we ermee op? Maar uh, dus er is is ook nog wel flink uh, uh, gebekvecht over over dat voorstel. Uiteindelijk is het toch met 30 stemmen voor en 29 stemmen tegen. Ja, is is dat voorstel aangenomen? Ik geloof wel dat er een flink aantal onthoudingen ook waren... die zich daar niet aan wilden branden. Dus daardoor uh, gaat het het toch uh, door. En ja, zij... De, de voorstanders voeren aan dat in Grenoble, is, is, dat, is dat buiten reclame, bijvoorbeeld, is er al tien jaar. Dus het kan ook gewoon. En natuurlijk kan het ook gewoon. Ik bedoel, ja, als je iets wil verbieden. Ja, dat, in Grenoble hebben ze dat, hebben ze dat ja, al natuurlijk. gedaan. Je kan alles verbieden. En Toen. ik meen dat in Bern, in het centrum, het oude centrum, zeg maar, was het ook al verboden. Maar dat was meer uit schoonheidsoverwegingen, zeg maar. Hè, dat je de oude binnenstad niet eh, vol ja. wil met, met
1: affiches. Maar nu uh, moet, moet het dus uit heel Bern uh, verdwijnen. Ja, ik vind het echt. Uh, ik vind het, zo... het is net alsof er twee werkelijkheden zijn. Zeg maar. gewoon die waar iedereen in leeft en iedereen gewoon de hele dag op zijn scherm zit te kijken. En die waarin de gemeenteraden dan uh, denk ik allemaal maatregelen erop moeten nemen tegen. Nou ja, goed. Ja. Oh ja,
0: en de neonreclame wordt ook verboden. Dat mag ook niet meer, neonreclame Nee. <lacht>
1: ja. Godverdomme ja. dat er ja. nog neonreclame reclame <lacht> is. Ja.
0: Ja, ik vind het een belachelijke maatregel. Maar goed, maar ja, ik, ik, had, ik had toch iets meer bijval uh, verwacht. Maar uh,
1: nou, oké, okay, nee, gaan we niet doen. Nee. Ja. <laughs> bijval voor de neonreclame oh, uh, om dat af te schaffen? Ja, een reclameverbod. Ja. Nee, ik, ik vind de reclame uh, helemaal prima. Uh, ja, sterker nog, volgens mij is het enige inkomstenbron. Uh, Slangs wordt in de media <laughs> ja. nog. Dus, uh, <laughs> uh, nou, uh, nou ja, in, in, in
0: Nederland groeit het ook als kool, de buitenreclame. Dus, dus uh, wat dat betreft. Uh, ja, ja
1: het gaat nou ja binnenkort is Vespa uh, in, uh, in Amsterdam en dan, dan gaan we gezellig rondlopen ik heb ik toevallig nee, er verschijnt er werkelijk zeer lezenswaardige voorbeschouwing van Vespa in uh, het blad Grafisch nieuws ik ben benieuwd want dat heb ik geschreven dus dat moet wel heel erg goed zijn ja Trouwens wel interessant, ik, het viel mij op. Uh, ik, ik loop altijd op Facebook een beetje rond. Toch weer als de, de, de pre-praced nerd, zeg maar. Mm-hmm. En zo, zo ontzettend weinig software aanbieders, zoals daar staan. Uh, je, je hebt wat software van de hardwareverkopers. Die hebben dan hun eigen software. Ja, precies. Dus, die hebben vaak hun eigen pakket allemaal. Uh, ja, ja dat is logisch. Maar dat, dat moet ook. Want ja, je moet zo'n apparaat koppelen uh, op de een of andere manier aan je workflow. En, uh, en dat hebben ze allemaal over het algemeen goed geregeld. Agfa en zo. Dat is allemaal fantastisch. Zoent. Uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Maar nou ja, kijk, als je, als je nu gaat nadenken over wat er allemaal mogelijk is met bijvoorbeeld uh, Photoshop, uh, het, het automatisch genereren van, van uh, beelden en zo. Dat, zelfs de directiesecretaresse kan nu een beurstint uh, ontwerpen. Mm. Uh, maar er staat, ja, Coral Draw staat er notabene, weet je wel, zo, zo, zo'n naam uit het verleden. Oh ja. En uh, nou, ja. XMPI, trouwens ook een naam uit het verleden. Ik bedoel, het gaat ook over digitale zijn op uh, Vespa. Nou, als je even nadenkt, je kunt. Dat scherm kan dus voortdurend veranderen van, van beeld. Je kunt dus beelden genereren. Nou ja, de fantasie schiet gewoon te kort om te bedenken... wat je allemaal wel niet zou kunnen met, met uh, buitenreclame. Uh, mm-hmm. of, of met displays en sign. Ja, de enige grens is nog je eigen fantasie, zeg maar. En, en je bereidheid om er iets mee te doen. Ja. En, daar nou, dan, en,
0: en, en in België hebben ze ook nog wel wat regels uh, daarvoor. De, de, nu we het toch over die buitenreclame nog hebben. Ah. Ja, ja, er zijn wel regels. Ja, ja er nou ja. zijn, zijn aparte regels uh, daarvan kracht. Uh, vier maanden voorafgaand aan de verkiezingen uh, worden daar bijzondere regels van kracht. Dat, dat heet daar de, de spertijd, of de sperperiode. Oeh. Politieke partijen die mogen dan niet meer van die onwijs grote campagneborden plaatsen. Die hele grote billboards die je vaak in België toch wel uh, wel ziet, die die, die mag je je niet meer voor politieke uh, boodschappen gebruiken. En uh, uh, je mag ook geen affiches groter dan vier vierkante meter meer uh, op op plakplaatsen uh, aanbrengen. Dus uh, kleine affiches mag allemaal wel. uh, Maar er zijn hele strenge regels voor wat je nog mag doen om je politieke standpunten te promoten. ja. Dat wist ik eigenlijk niet. Het, het is al wel langer geldig. Maar ik, ik zag er een, een berichtje over in de, de tijd uh, voorbij komen. Er zijn ook, het is ook een maximum aan de, een hoeveelheid euro's die ze mogen uitgeven. Ja. Je mag ook geen gadgets bijvoorbeeld uitdelen. Je mag niet, je mag niet pennen uitdelen of, of kratjes bier of, uh, of dat soort dingen. Ja, dat snap Wat ik. je wel weer mag uitdelen, is drukwerk. <laughs> dat mag wel. Ja, je mag, dus, je mag wel folders uitdelen, maar je mag dus niet hele grote posters opplakken. Dat is interessant, toch?
1: Ja, ik het vond het is wel dus ook... bijzonder. Nou ja, vooral ook weer dat verbod weer, weet je wel. Wederom, ja. uh, op TikTok, uh, nou ik, ik weet toevallig, uh, de scholieren in Nederland hebben massaal... Ja, maar daar
0: zit dus ook een maximum aan. Hè. Je, je mag maar zoveel geld uitgeven. Dus je kan wel voor een miljoen op TikTok zetten, zeg maar. Maar ja, ja. Dan houdt, bij, bij dat miljoen houdt het dan ook op. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Dus, dus eigenlijk zeg maar een soort van, nou ja, gelijk speelveld. Er zullen ongetwijfeld weer allerlei uitzonderings- uh, en aanvullende dingen zijn. Maar er de, de, de zijn dus heel strikte regels uh, voor wat je kan doen als campagne. Dat vond ik wel boeiend.
1: we dat in Nederland ook? Dat
0: soort beperkingen? Dat, volgens mij niet. Nee, hoe groter je kas, hoe meer je kan uitgeven. Ja. Nou ja. En ik kan me herinneren dat uh, mevrouw Jezelgus heel groot op die, op die borden langs de
1: snelwegen stond. Dus de, de hele, hele A2 lang uh, heb ik haar gezien. Minstens uh, vier vierkante meter. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou ja, ik, weet, ik weet toevallig van, van Forum van Democratie en de PVV hebben zeer uitgebreid op TikTok. Uh, nou, ik, ik, het, op een gegeven moment, je komt in een uh, spiraal terecht. Hè? Op een gegeven moment, als je maar genoeg uitgeeft, dan gaan mensen dat delen. Dus dan hoef je niet meer zelf te sponsoren. Dan gaan mensen jouw filmpjes delen. Ja,
0: Daar hebben ze nauwelijks voor betaald. Hè? De, de, ja. dat, dat is het interessant.
1: Ze hebben ja. niet heel veel geld aan uitgegeven, maar ja. ze hebben wel daarin campagne kunnen voeren. Dus dat is natuurlijk ook wel interessant. Er was laatst nog een een, een documentaire over Andrew Tate, maar daarna ook erover op. Andrew Tate is, uh, nou ja, uh, een soort webcam-schurk die uh, vrouwen misbruikte. en, uh, Nou ja, goed. Maar die was ook een influencer en uh, op een gegeven moment werd die uh, op verzoek van de overheid uh, werd die in de bal gedaan op YouTube en op uh, Instagram, noem maar op. Al zijn kanalen. Maar hij had één kanaal, daar zat hij niet eens op. Daar had hij niet eens een account. Dat was TikTok. Maar iedereen deelde zijn filmpjes. Ja. (laughs) Dus... Hij ontzettend veel kijkers, terwijl hij geen kanaal had. Dus, ja, je uh, moet eigenlijk gewoon viraal gaan. Je moet viraal gaan, ja. ja, ja. Dat is het. Nou ja, dat, dat lukt uh, bepaalde partijen bij deze verkiezingen dus heel erg goed. Maar goed, terug naar de, naar de wereld van het papier. Uh, dus, we hebben een, oud papier kan ook heel veel geld waard zijn, weet jij ontdekt.
0: Ja, dat kan, ja dat zeker kan het heel veel geld waard zijn. Ja, nee, ja, dat, het is een van de programma's waar ik bijna elk weekend... toch uiteindelijk altijd weer bij beland. De uh, Antiques Roadshow op de BBC. Ja? <laughs> Heerlijk rustgevende <laughs> televisie. Ja, ik kan Tussen kunst en kiet kan ik niet uitstaan. Dat maar, wel. <laughs> maar, <laughs> maar op de BBC kan ik daar wel meer... Voor mij brengen die mensen ook veel leukere uh, spullen mee. Nou, dat was in ieder geval... Dit, <laughs> dit weekend werd er een heel bijzonder drukwerk uh, meegenomen... De deskundige... Die, die was zeer aangenaam verrast... want dat was echt het oudste drukwerk... wat hij ooit in de Antiques Roadshow... had, had uh, onder ogen had gekregen. En dat kan ook bijna niet anders... want uh, het, het, het was eigenlijk... nou ja, drukwerk van vlak na Gutenberg... Uh, zeg maar. Oh, wauw. Er was in ieder geval een stuk drukwerk... Bij uit 1573. Dat was gemaakt door uh, Peter Schuffer. En dat was een leerling van Gutenberg. Dus die heeft van Gutenberg leren drukken. En uh, dit, dit drukwerk uh, was dus... Va- va- van hem afkomstig... en hey, die deskundige, die zei ook vanuit nou, het zou zomaar kunnen dat dit vel papier... ook door Gutenberg is vastgehouden. Oeh. Dus we zijn nu wel heel dicht bij, uh, bij de bron. En, uh, en, en er was ook uh, oud drukwerk bij uh, van William Keksen. En dat, ja, die staat eigenlijk bekend als... de, de eerste drukker van Engeland. Dus uh, dat waren de en uh, die man... Hij werkte in een drukkerij. Of hij was een drukker. En hij was heel erg in typografie uh, geïnteresseerd. En hij was nou, dit soort oud drukwerk gaan verzamelen. Omdat hij dat uh, fantastische letters vond. En uh, hij bracht nu zijn verzameling uh, dus, uh, bij, bij de Antiques Roadshow. Nou, de hele collectie werd op 5.000 tot 10.000 pond uh, geschat. Dus uh, daar was die man zeer blij mee. En het enige wat hij zei was, don't tell the wife. Dus, uh, <laughs> Hij was vast bang dat hij moest verkopen. Dus, maar het was, het was een leuk fragment. Dus uh, ik weet niet of je terug kan kijken. Want de BBC is daar nogal lastig mee. Het ja, is vast ja, wel ergens te vinden. De, nou ja, goed, we, we hebben, ik, ik heb even een shot van, van de televisie. Uh, hebben we op de website gezet. Dus ja. het ziet er uh, ja, nou ja, het ziet eruit zoals je denkt dat dat eruit ziet. Heel oud drukwerk.
1: Ja. En we hadden het over alliteratie, drukkerij, directie, gedaagd. Had je geschreven. Ja. Dat, dat is een gek verhaal inderdaad. Dus een, een drukkerij, uh, een grote drukkerij.
0: Een hele oude drukkerij ook uh, in Duitsland. Dumont. Dumont druk. Dumont waarschijnlijk. In Keulen. Uh, een bedrijf dat al 400 jaar uh, bestond. Dus dat is ook uh, echt heel oud. dan hebben, hebben we het eigenlijk ook uh, bijna over Goetembele. <laughs> ja, wauw. Dus een uh, hele lange geschiedenis. En uh, in oktober werd die van de ene op de andere dag uh, gesloten. En uh, dat was uh, echt uh, als donderslag bij Helder Heemel. Want uh, er was niet overleg met de ondernemingsraad of met de medewerkers. Dus ze kwamen gewoon aan een vaste poort te staan. En uh, de tent was dicht. Nou, ja, Achteraf blijkt dat dat drukwerk, uh, wat, wat daar gedrukt werd, dat blijkt door de directie ondergebracht te zijn bij een andere drukkerij die niet onder de CO uh, valt. Nou, dat is bij, uh, bij de vakbond uh, Verdi uh, natuurlijk uh, goed verkeerd geschoten. Mm. En die, uh, die hebben nu een officiële aanklacht tegen twee van de directieleden, of de twee directieleden, aangekondigd. En uh, die die gaan ze dus aanpakken, omdat dat uh, volgens hun op deze manier zo niet kan... En ja, ze, willen, ze willen natuurlijk ook vooral dat, uh, dat, dat dit geen precedent wordt om dingen zomaar op deze manier te regelen. Ja. Ze willen natuurlijk dat daar een uitspraak over komt en, uh, en uh, dat daar uh, paal en perk aan wordt gesteld. Want ja, anders, uh, anders uh, zien andere bedrijven daar wellicht een voorbeeld in. Dus uh, een zeer merkwaardig, uh, merkwaardig verhaal. Ja, geloof.
1: Maar ja, zo gaan, zo gaan dingen dus kennelijk toch. Ja, ja, precies. Nou ja, vooral die voorbeeldfunctie. Ik ben wel benieuwd naar hoe dit afloopt. Dus,
0: uh, ja, gaan we volgen.
1: Ja, ja. zeker. Nou, tenslotte. Er stond vandaag in de Volkskrant een uh, artikel over... uh, dat er wederom meer plastic wordt verbrand... en niet wordt gerecycled, (laughs) zeg maar. Uh, Dat gaat gewoon Uh over in. Uh, Het gaat helemaal niet goed met de recycling van uh, plastic... Terwijl, ja, terwijl die zichzelf toch hoge doelen hebben gesteld, volgens mij. Want, ja, 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 ja ze moeten ook volgens mij aan regels gaan voldoen. In uh... 2025 moet het al... Uh, uh, ja, even kijken, ook moet even, ja, op de website van Duurzame Ondernemers staat een, staat een heel grafiekje. Je kunt het vinden als je op de, op de website klikt uh, op de link. Er staat een grafiekje over de doelen, hoe ver ze zijn. En, uh, maar in 2025 redden ze de doelen nooit. En het, 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 ze boeren achteruit. Het gaat, uh, het gaat eigenlijk slechter. En het komt, er zijn meerdere oorzaken voor... Nou, zo blijkt bijvoorbeeld dat van het ingezamelde plastic heel veel plastic is vervuild. Dus uh, nou, dat lijkt me logisch. Het zijn verpakkingen uiteraard. Uh, Ja. Die zijn dus niet bruikbaar. Uh, dat wordt dus weggegooid. Dat gaat de verbranding zo in. Uh, maar ook een he- bij uh, Royal Harskoning. Die werd gevraagd om, uh, om een trits maatregel te bedenken. Mm-hmm. En die kwam onder andere met het idee van. Misschien moeten we meer gerecycled plastic gaan gebruiken. Want dat is het vo- de volgende reden. Dat, ja. Er wordt wel i- plastic ingezameld. Dat wordt ook keurig in mootjes gezaagd. En, uh, en uh, verhakseld en wat dan niet meer. Zodat je ermee aan de slag kunt. Maar niemand wil het hebben. Dus uh, ook dat was een eerder artikel. Dat uh, al eerder al verschenen over. Uh, uh, ja, nieuw plastic fabriek... is goedkoper dan gerecycled dan plastic, veel toch? Veel goedkoper, ja. ja. En het is hoogwaardiger, het is beter, het is uh, nieuw. Mm. Uh, de verpakkingsbedrijven hebben ook een grote voorkeur voor nieuw plastic. Uh, er is eigenlijk geen enkele reden voor hun om te bedenken... waarom, ja, waarom zou je heel duur slecht plastic... Uh, zo, zo zien zij het dan, hè? als ik even de advocaat van de duivel speel. Ja. Uh, er, worden, er zijn veel te veel uh, plastic fabrieken gestart de afgelopen tien jaar. Er is miljarden geïnvesteerd in die die sector. Dus uh, ja, dat hele recyclen... dat komt totaal niet van de grond. En ja, het enige wat je kunt bedenken... is uh, heel veel belasting gaan heffen... op uh, vers plastic. Nou ja, daar daar zit natuurlijk niemand op te wachten. En daar zal iedereen heel erg boos over worden, denk ik. Uh, En dat... Oh ja, als je vers plastic... uh, ja, vers vind ik dat zo'n raar woord. Maar goed, als je nieuw plastic uh, duurder wil maken... moet je dus aardolie duurder maken.
0: Nou nee, dat wordt vanzelf duurder toch? Dat of wordt vanzelf uh, duurder,
1: ja, maar dacht ja, ik. Ja, nooit zo duur dat gerecycled uh, dat mm. plastic daar een voordeel van heeft. Dat is een uh, waardeloze ontwikkeling. En uh, ja, dan vind ik dat we in de papierindustrie... We mogen best af en toe even een schouderklopje geven aan onszelf, niet dat ik in de papierindustrie zit hoor, maar maar goed, daar wordt ja. toch 80% zo'n beetje ja. van gerecycled, zeker in. Maar het speelt uh,
0: dat ook wel hè, met met dat vervuilde papier zeg maar, weet je, de, ja. hè, de beroemde pizza dozen waar, waar hè, de, de, de kaas nog aan het karton hangt zeg maar, ja. dat, dat is natuurlijk ook wel een. Uh... Maar goed, ja, het inzamelpercentage is natuurlijk enorm hoog
1: inderdaad in, de, in Nederland. Hey, plastic is natuurlijk ook ontzettend. Uh problematisch materiaal. Het is, ik bedoel, hier in het schitterende Vlijmen... hebben we zojuist een nieuwe regel... Uh, uh, is het gekomen. We hadden een grijze bak... waar je dan je plastic in deed. Maar ja, dat iedereen alles daarin prakt, uh, mm-hmm. En bleek dus... als ik de gemeente mag geloven... dat het, uh, het recyclen veel duurder was... dan het, inza- het inzamelen en het recyclen... Kosten veel meer dan het opleveren. Nou, dat, dat is sowieso. Want ja, als je gerecycled plastic nooit gebruikt, dan is het sowieso alleen maar een kostenpost. Maar het werd gewoon veel te duur. Dus nu wordt het in doorzichtige plastic zakken. Kijk, <laughs> wordt het dan weer weggezet. En ja, dat zie je bij meer gebeten. met jij, wat is dit in godsnaam voor wereld aan het worden? Ik bedoel, uh, we zijn we mee bezig. En ik ga, ik, heb je dat niet? Als je dan jullie scheiden, ook je plastic neem ik aan. Tuurlijk. Ja, dan stop je de melkpak, wat je gebruikt hebt, moet dan bij het plastic. Uh, dat ja. is gevoelsmatig heel raar. Er zit yoghurt of melk in. Die ga je niet. Ik neem aan dat jij het niet eerst in de vaatwasser stopt of zo voordat je het uh, weggooit. Nee. nee. Dus dat gaat vies de bak in. Ja, ik, ik, eerlijk gezegd weet ik niet precies ik wat je daarmee daar doen. Ik weet er niks van. Nee. Uh, nee. Wat nou wel of niet de regels zijn, wat je nou wel of niet kunt weggooien. Iedereen doet maar wat volgens mij. En straks gaat die vuilnisman dus mijn doorzichtig plastic zak bekijken en zeggen... nee, deze man heeft het verkeerd gedaan. Ja, dan uh, krijg je hem terug. Ja, terwijl bij papier is het redelijk helder. Je snapt wel, ja, een pizza doos moet je niet doen. Weet je een echte vieze, kleverige doos. De kranten zijn nooit vies. En, en, uh, en folders, nou. en, uh, dat snap je allemaal wel. Wat je bij het papier kunt gooien, toch?
0: Ja, het, het, ja, het lijkt me helder,
1: ja. Ook nog, ik hoorde laatst nog de zwurfeneter of zo, man die die haalt uh, uh, zwerfafval op, -hmm. gewoon om te te kijken wat er nou wordt weggegooid. Nou, wordt ontzettend veel plastic weggegooid. Plastic in de natuur is echt een ramp. Uh, Papier in de natuur is niet goed, maar is niet zo'n grote ramp als plastic. Uh, Ik bedoel, uh, plastic komt in dieren terecht en en het komt in het milieu terecht. Het het gaat ook nooit meer weg. Met papieren en karton is dat heel anders. Nou, tot zover mijn uh, pleidooi. (laughs) voor weer zo is het. K- kartonnen en papieren verpakkingen. <laughs> <laughs> Heb je nog plannen voor de komende week, Alex? Oh man, ja, uh, heel veel. Er, er, moet, er moet een camping worden voorbereid. Uh, uh, Zeker. Ja, dus uh, we gaan een uh, diepteinterview houden op uh, korte termijn. Ja, dat gaat binnenkort uh, ja. ook gebeuren. Ja, dus uh, met een heel belangrijke man in de graafse industrie. Zeker. Mogen we al vertellen wie het is eigenlijk? Of uh, moeten we er geheim al? Nee. Nee? Nee, nee, dat laten we nog even. Oh, laten we nog de even. Dat, dat volgende week of de week daarna zal, zal dat nou, al vertellen. Laten we eerst een
0: weerbericht even aankijken.
1: <laughs> <laughs> of die tent überhaupt kan staan. Ja, want het wordt een buiteninterview uiteraard. Uiteraard,
0: ja. Daar vertellen we binnenkort meer over.
1: Ja. Nee, ja, ik moet nog heel veel doen. Dus, uh, ja.
0: nou, ik, ik denk dat ik een boek ga kopen. Ik denk dat ik de Belg ga aanschaffen. <laughs> het boek waar een hoop gedonnen over is uh, deze week. Uh, over, ben... het, nee, het boek over Christian van Tillo. Oh, tuurlijk. De topman van DPG. Sorry, ja. Ja, ja het, waar, waar een uh, nou, hoop consternatie over, uh, over ontstaat. De, de recensies liegen er niet om. Mensen zijn niet heel erg uh, uh, enthousiast, maar ja. Komt dat nou omdat het in die kranten staat van DPG? Ja, ja, ja. Of is dat niet zo? Uh, en, en ja, er d- d- was natuurlijk uh, gedoe in Nederland omdat er zou een advertentie in een, een pagina grote advertentie in onder andere het AD uh, verschijnen. Dit weekend voor uh, dat boek. En het nou, AD is ook van, uh, van uh, DPG. En die, die, uh, die advertentie dreigde verplaatst te worden naar de donderdag editie. <laughs> daar, uh, <laughs> daar was de uitgever niet blij mee. Die die heeft uiteindelijk gedreigd met een rechtszaak. En uh, toen is de advertentie toch verschenen. In een Nederlandse krant in ieder geval. Maar in België bijvoorbeeld. De Morgen uh, heeft de advertentie niet geplaatst. Daar stond ook een zeer kritische recensie uh, in de de krant. Die wel of niet terecht is. Ik moet het boek nog lezen. Dus dus ik ben zeker uh, zeker benieuwd. Maar die plaatste de advertentie niet. Omdat er flagrante leugens over uh, De de Morgen in uh, het boek zouden staan. Dus uh, die wilde de advertentie ook niet, uh, niet plaatsen en het boek ondersteunen. Dus dus een hoop gerommel rond rond dat boek. Inmiddels is er ook een uh, podcast uh, over over, uh, deze geschiedenis uh, bij BNR Radio. Uh, Dus die loopt eigenlijk een beetje parallel aan dit boek. uh, 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 Ook uh, van uh, Mark Koster, degene die het boek heeft geschreven en uh, en ook de podcast uh, uh, zijn verhaal doet. Dus uh, de, ja, dat, het boeit mij toch wel weer uh, ja. zeer, want ja, dat gaat toch een be- het gaat uiteindelijk over hoe die, ja, hoe, hoe die toch vanuit België, zeg maar, uh, die, die Nederlandse kranten allemaal uh, in handen zijn gekomen. Ja. En uh, we hebben daar natuurlijk eerder al, uh, al wel aandacht aan besteed, maar goed, nu, uh, ja. nu is er dit boek. Ik denk, ja, ik ga dat dus dus meenemen. Ik ik ga volgende week toch even uitwaaien. Dus misschien leg ik dat boek uh, dan wel bij me op de bank. En dan uh, ga ik daar lekker in in zitten lezen. Dus daar daar, daar hebben we het vast volgende week of of later over. Want het is wel boeiend uh, om dat dat eens even goed, uh,
1: goed door te nemen. Ik heb me een jaar of. Uh, oeh, een jaar of veertien geleden of zo. op een uitgeverijcongres gezien. Uh, van Tillow. Uh, mm-hmm. Toen uh, was hij daar als spreker. Nou, ja, dat
0: is wel een zeldzaamheid trouwens. Want. Uh, ja. Uit de. Uh, uit de eerste podcast begrijp ik dat hij eigenlijk. Uh,
1: zoveel mogelijk uit de schijnwerpers blijft. Dus, uh, maar goed, dat was echt een goed verhaal wat hij toen had. Dat, had, dat heb ik een Nederlands uitgever. zelden op die manier uh, zou worden uitpakken. Ja. Dus, ja. Uh, hij had wel degelijk een visie uh, destijds. En, uh, nou, de, en dat is grappig Als je de
0: eerste aflevering van. van de, podcast luisteren. Er worden wel wat stootjes uitgedeeld, zeg maar. Zo van, nou, hier gaan we nog op terugkomen in de volgende afleveringen. Maar ja, overal is toch, ja, het is iemand met met een heel goed verhaal, Uh, charmant, uh, aangename stem uh, en hij weet het heel goed te vertellen en uh, ja, daarna schijnt hij uh, dan toch vrij medogeloos uh, uh, huis te kunnen houden als als het bedrijf eenmaal binnen is. Hoeft dat, is dat misschien ook helemaal niet gek? ik bedoel, ja, uh, ja, uh, Het is een commercieel bedrijf. Uh, ja. ja, dat, dat zeker. Maar, dus, dus ik ben heel benieuwd naar de, naar de, de, de volgende verhalen. Uh, we, we kennen natuurlijk allemaal wel een beetje wat verhalen. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat uh, eruit gaat zien. Maar de, dat jij hem inderdaad hebt zien optreden is dan uh, redelijk uniek. Ja, dat nee, was,
1: was uh, een goed verhaal. Dus, uh, nou, nou, ik ben benieuwd naar je bevindingen. En uh, misschien ga ik hem ook al lezen. Zeker. Dus we zijn veel te lang aan het praten. En dat is... Helemaal jouw schuld vanwege die, ja. uh, die CO. Nou ja,
0: het is toch voorjaarsvakantie. Dus, uh, ja, gaan, is dat. Ja, ja. Ja, Neem hey. even de tijd ervoor.
1: Ik zou zeggen, maai lekker uit. En, uh, Doe ik. En, uh, dan spreek je volgende week. Ja. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. En uh, we spreken elkaar uh, volgende week weer. Of tenminste, dan zijn we ja. er weer.